0: Willkommen Silvia Spinato. Ja, erzählen Sie einmal, wie es zu der Gründung von dem Orchester
1: kam. Ich freue mich sehr, mit mit euch zu sprechen. Und äh, es ist einfach drei, vor drei Jahren angefangen, weil ein Orchester in Italien hat mir gebeten, einen Konzert zu dirigieren mit einem Programm mit Komponistinnen. Aber ich hätte das Programm wählen müssen. Und das war für mich ziemlich äh, schwierig, ein Programm zu finden, weil ich einfach kein Repertoire kannte, obwohl ich einen Diplom in Italien habe und zwei Diplomen in, Sa in Salzburg Mozarteum genommen habe. Ich hatte natürlich in meinen Kenntnisse Clara Schumann und Alma Mahler, aber sie haben nicht wirklich äh, symphonische Werke geschrieben.
0: Das ist äh, für mich wirklich erschreckend. Also wir sind doch wirklich ganz andere Generationen. Ja. Und ich habe also nichts von Komponistinnen gelernt und dann interviewe ich 40-Jährige und dann interviewe ich 30-Jährige 30 und die haben noch immer nichts von Komponistinnen gehört. Genau. Und das, also das, okay, ich bin vielleicht noch nach Krieg, und, und, aber wie lange, also woran liegt denn dass das, dass das nicht gelehrt wird?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass noch zu viele Musiker, Professoren natürlich, Dirigenten, Dirigentinnen, nicht diese, diese symphonischer Werke kennen. Sie, sie wissen das noch nicht, leider. Und es gibt natürlich schon viele Dissertationen, aber die immer wieder von äh, Musikwissenschaftlerinnen geschrieben sind und bleibt leider immer in einer kleinen Ecke. Also es sind für mich diese Aktivitäten von Frauen in Komponistinnen sehr oft Sackgassen. Mhm. Deshalb ist für uns wirklich wichtig, dieses Repertoire zu spielen. Äh, es ist die einzige Chance, wirklich dem Publikum, das ganze Publikum zu erreichen. Und als ich erfahren habe, dass so viele Komponistinnen gibt, ich war wirklich so erstaunt und äh, auch irgendwie böse, auch gleichzeitig, dass ich in so viele Jahren nie diese wunderschöne Musik gekannt hatte, nie einmal die Möglichkeit gehabt habe. Und äh, ich habe einfach die Idee, dass, ähm, ein Frauenorchester konnte in, in diesem Moment eine richtige künstlerische Entscheidung sein, weil es ist noch so, dass ein Bedürfnis von Frauen ist. Und wir sind natürlich bereit, in Zukunft vielleicht ein gemischtes Orchester zu haben. Und das ist natürlich auch, auch unser Ziel. Sobald jede Orchester mindestens 50 Prozent von diesem Repertoire hat, ja. dann haben es gibt keinen Grund mehr, ein Frauenorchester zu haben. Aber es ist noch so, wir brauchen noch, glaube ich, eine wichtige Zeichnung.
0: Das glaube ich auch und ich vergleiche es gern mit der Forschung an der Exilmusik. Ja. Ich habe sehr viel so Exilmusikforschung gemacht und äh, es gab dann diesen Orpheus-Trast. und es gab dann jetzt gibt es Exilarte und das finde ich ganz toll, dass es die gibt. Aber solange etwas so wenig beforscht wird, solange die Nachlässe so wenig bewahrt wird, solange die Dokumente so wenig gesammelt werden, solange an der Digitalisierung, an der Edition nicht gearbeitet ja. wird und an der Verbreitung, braucht es ein Zentrum. Ja. Und was ich so bedauerlich finde, und ich sag's auch allen, ist, kaum gibt es ein Zentrum für was anderes, ist wieder eine Gender-Umbalance. Ja. Also im exil zentrum ist eine Gender-Umbalance. In der Popularmusik auf der MDW ist eine Unbalance. Ich, ich brauche gar nicht schauen, welches Zentrum es gibt. Es ist überall eine Gender-Unbalance. Ja. Das geht wie, wie von selbst.
1: Husch. Ja. Ähm, wissen Sie, wie, wie für mich eine Freude ist, wenn nach einem Konzert liege ich die Partituren von den Komponistinnen zwischen die große bekannte Komponisten. Es ist wirklich äh, für mich eine Freude, weil ich könnte natürlich sagen, okay, es ist im Moment leichter, mit so wenigen Partituren die, äh, diese Partituren von Komponisten in der Ecke zu lassen. Aber nein, das Ziel ist für mich wirklich, dass endlich haben wir genauso Komponisten wie Komponistinnen in unsere Konzerträume. Und es gibt noch nur den zwei Prozent in ganzen Welt.
0: Ich würde jetzt gerne mal wirklich eine Zeit lang an Komponistinnen arbeiten. Ja,
1: ja, das, das möchte ich auch. Und Oder? viele Leute fragen mir: aber warum ein Frauenorchester? Kann nicht ein gemischter Orchester das spielen? Und das denke ich, das frage ich mich auch. Warum die gemischte Orchester spielen das nicht? Und im Grund das Problem ist ja, dass die Leute das nicht kennen. Selber die künstlerische Leiter, die am meisten Männer sind, das muss man auch noch sagen, ähm, und es gibt auch leider noch eine Angst, dass dem Publikum nicht in die Säle ge geht, wenn so eine unbekannte Repertoire gespielt wird. Und das finde ich wirklich eine Lüge, weil äh, wo mutige ähm, Veranstalter gefunden habe, waren die Säle wirklich voll, wie zum Beispiel Innsbrucker Promenade oder Bruckner Haus beim Bruckner-Festival. Äh, das heißt, äh, muss man ein bisschen mutiger sein. Sie haben jetzt eine schöne Frage gestellt, warum Frauenorchester?
0: Eine andere Frage, die ich oft gestellt bekomme, ich hätte jetzt nach Moskau fahren sollen, ist halt leider alles nichts geworden. Und da habe ich Leute gefragt, ähm, habt ihr noch Kontakte, dass man diese Veranstaltung dort bewirbt und so. Und da haben mich renommierte Künstler und Künstlerinnen gefragt, warum nur Komponistinnen? Mhm. Warum nur Komponistinnen?
1: Weil damit wir diese 50 Prozent erreichen, muss man noch leider kämpfen. Und wenn wir darüber nicht mehr sprechen werden, dann haben wir das erreicht. Und Sie haben vorher gesprochen über die Generationen und das leider in meiner Generation noch zu wenig man kennt.
0: Wie alt sind Sie, darf ich fragen? Über 40. Ja. ja. Und ähm, die studiert haben Sie also vor 20 Jahren circa.
1: So. Bis 2015, ja. äh, weil ich habe verschiedene Studien gemacht. Ja. Da habe ich meine Diplom in äh, Orchesterleitung absolviert. Ja. Ähm, und diese Wichtigkeit, Wichtigkeit von Generationen habe ich wirklich bemerkt, als meinen kleinen Sohn, die vier Jahre alt, mir gesagt hat, welche Komponistin hörst du zu? Und habe mir gedacht, na, schaut. Er fragt Komponistin. Das heißt, muss man wirklich noch weiter kämpfen? Und ich hoffe, dass bald werden dann so viele Kinder <lacht> über Komponistinnen sprechen und nicht nur über Komponisten.
0: Wenn Sie äh, jetzt die Staatssekretärin oder Politiker treffen würden, welche drei Maßnahmen sind notwendig, um dieses Ungleichgewicht in eine Waage zu bringen? Was würden Sie bitten?
1: Oh, Förderung, Förderungen, Förderungen, Förderungen. Weil die Arbeit ist unglaublich groß. Ähm, für unsere Orchester insbesondere natürlich, es gibt von Organisation bis zum Recherchierung. Aber dann bei uns in FSOA-Projekten, es gibt auch einen wichtigen Teil, das ist der Verlag, weil FSOA ist auch ein Verlag, ähm, weil nach der Recherchierung, wenn wir zum Beispiel eine wunderschöne Symphonie wie Mathilde Kralik äh, symphonie finden und es gibt keine Edition, also wurde äh, bis 2020 keine Edition gewesen, dann müssen wir natürlich ein Manuskript holen von Nationalbibliothek und dann transkribieren. Das ist eine unglaublich große Arbeit und deshalb haben wir gedacht, okay, FSÖ muss auch einem Verlag sein, weil jede Orchester kann endlich das spielen und es gibt so schon viele, viele andere Beispiele. Wir waren vor dem Sommer in Nationalbibliothek hier in Wien. Frieda Kern hat so wahnsinnig viel für Orchester geschrieben, und wir haben die ganze Werke fotografiert, weil wir wollen jetzt eigentlich äh, uns kümmern über Frieda Kern. Und es gibt keine einzige Druck, also keine einzige Verlag, die über äh, ihre äh, symphonische Werke sich gekümmert hat. Wahnsinn.
0: Ja, ähm, es, es gab vor ein paar Jahren eine Initiative, eine relativ berühmte Komponistin und äh, eine, da gibt es eine japanisch-italienische Dirigentin, die hat dann dieses Notenmaterial äh, gefunden und äh, digitalisiert und das hat dann die ÖH gezahlt. Mhm. Und das ist nicht nur eine Demütigung, sondern eine Frechheit. Yeah. Ja. Ja? Yeah. Ich meine, yeah. das ist wirklich eine Frechheit. Und äh, ja, dass die ÖH ist nicht für, für das Zentrum der Musikwissenschaft verantwortlich. Yeah. Die ist vielleicht für Sozialhilfe. Yeah. <lacht> ja. für, für, es, ist, es ist wirklich... Und ähm, ja, so, so, so sehr wir auch jetzt... Langsam gibt es Förderungen und es wird daran gedacht, aber es gibt jetzt wieder ein Johann Strauß, ja, und man denkt sich, wo sind in diesem Johann Strauß ja wieder die Komponistinnen, es gab ein Mozart, ja, wo waren da die Komponistinnen, es gab eine Mozart-Ausstellung im Jüdischen Museum, wo ja. waren da die Komponistinnen, wo waren da die Mäzeninnen. Es gibt so ja. viele Jüdische, ja, die sind ja. emigriert mit dieser großen Liebe zu Österreich, man geniert sich ja fast, ja, ja und haben dann Mozart-Gemeinden gegründet und alles. Und Wien ist voll von mozart zeitgenossen Es ist so, es ist, ja... Und es dauert so lange. Ja, ich glaube, auch Förderungen, da haben Sie sicher recht. Aber ich glaube, ohne Quoten geht's es nicht. Ja. Also ohne eine Maßnahme, wenn es keine rote Ampel gibt, bleibe ich nicht stehen. Mhm. Ja. Und eine Stopptafel sagt mir, ich muss stehen bleiben. Und, ja. und wenn es keine Promillgrenze gibt, da würden sich viel in meiner Kindheit waren alle dauernd besoffen im, im Auto und wir haben die 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 nach Partys haben wir die Leute die Männer aus dem Auto gezogen und gesagt du kannst nicht mehr fahren also es, es muss Regeln geben es gibt es muss Quoten geben und und die muss es durchgehend geben und wo ich eine eine Drehscheibe sehe ist die Universität
1: ja ich glaube ähm in fast jeder Universität gibt es ein Gender-Institut. Ja, aber das ist nur ein Institut, hat genau. keine Ausstrahlung. Und das Problem ist, dass es gibt leider keine Kooperation zwischen den anderen Abteilungen ja. Ich habe oft gedacht, wir hätten uns wirklich gewünscht, eine Kooperation mit Gender-Institut Gender äh, gehabt, damit wir eben vielleicht eine Symphonie von einer Komponistin spielen konnten. Es ist leider nicht so gegangen, äh, vielleicht in nächstes Jahr, in nächste Jahre. Das wäre natürlich schon wichtig, ja. Ich finde
0: das auch, ähm, also auf Wienerisch würde ich sagen, Augenauswischerei oder eine Beschwichtigungsmaßnahme, diese Gender-Institute.
1: Mhm.
0: Äh, ich kenne die am Mozarteum, mit der habe ich Cello studiert, die Michaela Schwarzbauer, ja. und ich frage mich, was geschieht dort. Und dann gibt es die Biljana Zindlikova, die sich wirklich unglaublich anstrengt, dass es dieses ja. Kammermusikfestival gibt ja. und mit mir immer wieder in Kontakt ist, ja. was machen wir weiter, also ich frage mich, wozu gibt es dann ein Gender-Institut, wenn das die Biljana nebenher machen muss. Also es ist wiederum, man, man, man gibt dem Institut schon einen ganz kleinen Rang und wahrscheinlich auch kein Budget, die hat sicher nicht leicht dort. Aber die, die was dann Aktivitäten machen, sind wiederum noch weiter draußen und müssen bitten, dass ein Lehrer da mitspielt. Also das, die Struktur, das strukturelle Eingliedern dieses... Ähm,
1: ja. Dieses övres ist äh, Luft nach oben. Sie, Sie haben über Quoten <lacht> gesprochen. Ja. Ich, ich spreche jetzt über Quoten von Werke von KomponistInnen. Sprechen wir über die Studienpläne. Okay, dann wenn ein Rektor oder eine Rektorin das Problem versteht oder die Wichtigkeit von dieser äh, kulturellen Lücke, dann sollte man einfach sagen, gut, alle Professoren und Professorinnen sollten dieses Jahr 50 Prozent Komponisten, 50 Prozent Komponistinnen spielen und mit Die Studenten natürlich lernen. Das Problem ist da ganz oft, sie kennen das nicht. Und sie haben das Problem nicht aber verstanden. Genau.
0: Das traue ich mir zu sagen. Ich habe mit allen geredet und ich sage es auch allen ins Gesicht.
1: Aber davon kann natürlich ein Gender Institute helfen, weil eben sie haben schon die Kenntnisse und die musikwissenschaftliche ähm, Kompetenz. Das wäre schon wirklich ein Schritt, diese Studienpläne zu ändern. Ja,
0: <lacht> es gibt dann zum Beispiel einen kleinen Workshop zu Dora Pejatsevich. ja, und da gibt es ein kleines Festival, was auf Freiwilligkeit besteht, ja. und dort gibt es vielleicht eine Ringvorlesung. Und das ist
1: alles ein, ein Witz. Ja. Die, die Werke, die wir, wir gespielt haben bis jetzt. Ich glaube, dass es war keine Musikerin in, äh, in Orchester die diese Werk kannte.
0: Was haben Sie bis jetzt alles schon
1: äh, auf das ähm, Podium gebracht? Emilie Mayer 4. und 5. Symphonie, äh, Emilie Mayer Klavierkonzert. Äh, dann haben wir ha gehabt eben diese wunderbare Symphonie von Mathilde Kralik und auch das Violinkonzert von Mathilde Kralik. Und jetzt haben wir ein, eine kleine Besetzung nur mit Streicher, mit Johanna Senfter. Sie haben vorher gesprochen über Richard Strauss und als ich Johanna Senfter gehört habe, habe ich sofort gedacht, schau, gibt es auch etwas äh, ähnlich bei Komponistinnen, weil eben erinnert sehr, glaube ich, an, an Richard Strauss. Und ich habe gestern erfahren, dass sie neun Sinfonien komponiert hat, äh, davon habe ich zum Beispiel nur die vierte gesehen, die publiziert wurde von der Schott äh, und werden wir auch Johanna Doderer spielen und in diesem Konzert am 13. Oktober in Salzburg und ähm, Mathilde Kralik von Meierswalden, eine Uraufführung von einer Serenade für Streicher, die natürlich wir transkribiert haben, sonst kann man nicht spielen. Also am 13. Oktober?
0: Ja. Da kommt diese Ballade von der äh,
1: Mathilde Kralig. Serenade von Mathilde Kralig. Ja.
0: Sagen Sie noch einmal, was am 13. Oktober alles kommt. Ja,
1: äh, ja zuerst ein Konzert für zwei Violine und Streicherorchester von Johanna Senfter. Äh, und danach äh, Johanna Doderer, Fuschelsee in Streicherorchesterfassung. Und in der zweiten Teil spielen wir die Serenade für Streicher von Mathilde Kralig von Meierswalden.
0: In Salzburg gibt's immerhin diese Konzertreihe Frauenstimmen. Ja.
1: Sind Sie da in Kooperation? Äh, wir haben schon einen Kontakt gehabt. Ähm, leider das Problem ist, dass natürlich, äh, es gibt zu wenig, zu wenig Budget für ein Orchester. Und Sie konzentrieren sich natürlich auf Kammermusik. Äh, das ist bis jetzt eigentlich der Grund, warum haben wir noch wirklich keine Kooperation, Direktkooperationen gehabt.
0: Wie, wie entscheidet man, dass man etwas spielen will? Ich, ich ringe darum, mir mir einen Maßstab zu machen, warum spiele ich das jetzt meinem Ö1-Publikum vor? Mhm. Und wir, wir, wir kriegen ja hunderte CDs und wir legen das auf und legen das ein und, und schauen mal, vielleicht kann man doch den Anfang nehmen oder das Ende oder kürzen wir es ein bisschen. Oder so. Es ist ja so schwer auszuwählen. Wie, wie entscheiden Sie, dass Sie etwas vorführen wollen in einem Konzert?
1: Natürlich, es gibt zwei verschiedene Blicke. Also eine ist von, als Technikerin sozusagen, wenn ich eine Partitur sehe, ich sehe sofort, ob äh, da hinten gibt es wirklich äh, eine Vorbereitung von Komposition, Kontrapunkt, Harmonie und so weiter. Äh, Natürlich, es gibt dann der andere Teil, und zwar den Blick von dem Publikum. Das heißt, die Emotion, die ein Publikum bekommen kann. Und das kann man wissen, nur wenn diese Werke gespielt sein werden. Aber das war genauso bei Komponisten. Es gibt immer wieder ein paar Werke, die vielleicht wir hören, die vielleicht nicht so wunderschön sind oder im Vergleich mit Komponistinnen, ja, vielleicht nicht so wunderschön sind. Aber ich glaube, wir unterschätzen zu viel unser Publikum. Sie sind viel mehr vorbereitet. Sie haben die Seele, sie haben die Ohren. Wirklich, um zu sagen, ja, diese diese Emilie Meier ist wunderschön. Und das ist genau so am Ende von unseren Konzerten. Ganz oft, sie kommen gestaunt und sagen, aber wie ist das möglich? Das so, so eine schöne Musik haben wir nie gehört. Das heißt, ein bisschen unabhängig von der Sicherheit der Qualität sollten wir einfach spielen. Spielen, und lassen wir auch dem Publikum irgendwie entscheiden, ob diese Kompositionen meritieren etwas oder nicht. Ich glaube aber, es gibt nicht zu viel Geheimnis. Also ich meine, sie werden sicher was meritieren.
0: Also es ist so schwer, den Menschen von seiner Funktion zu trennen. Es ja. ist so schwer. Ja. Ich, ich, ja. ich verurteile niemand, der es macht. Aber die Frauen haben halt alle keine Funktionen. Die sind keine AKM-Direktoren, die sind keine Generalsekretäre von Orchestern, die sind keine Philharmonikerstimmführer, die sind keine Geschäftsführer. Genau. Das heißt, wir haben diese Qualitätsdiskussion die betrifft uns viel mehr.
1: Ja, aber im Vergleich für mit was? Also ich möchte gerne mit jemandem so sprechen, also die, die das sagt, sprechen. Weil ich möchte zum Beispiel fragen, ähm, welche Qualitätsdiskussion können wir über ein Klavierkonzert von Amy Beach? geilig Symphonie von Amy Beach. Wollen wir über die Qualität sprechen, wirklich? Ja, können wir ähm. schon. Das ist toll, aber es ist keine Frage, dass eine tolle Qualität da ist. Ja. Aber da können wir das auch
0: begründen.
1: Ich, ja, ich kann ja, ja, das schon. technisch ja. schon natürlich. Natürlich, die ja. Kompositionen sind technisch perfekt, also es, es, es gibt keine Frage. Ab und zu kann sein da natürlich eben wenn, genau wie bei Komponisten, die Kompositionen sind nicht immer so toll. Das ist klar, aber muss man auch was dazu denken. Viele Komponistinnen Insbesondere von romantischer Zeit, hatten nicht die Möglichkeit, einmal die Stücke zu zuhören. Und das war ein großes Problem für die Komponistinnen. Und, und wie viele Komponisten haben dann nach der Aufführung endlich wieder was bearbeitet? Das halte ich für für eine wirkliche, eine, eine
0: unbalance der Chancen. Die Olga Neuwirth hat das auch einmal gesagt. Ich meine, viele Opernkomponisten sind dann in, sind zuerst Chorepetitoren und dann Vizekapellmeister oder der Kurt Weil oder was, die sind da. Ab, ab dem Teenageralter sind sie einmal in diesem Opernbetrieb, sie sehen, was geht. Ähm, und das fehlt dann Frauen noch viel mehr. Ich glaube, es fehlt jetzt auch den Männern, so wie die Opern oft klingen. Ähm, dieses Im-Betrieb-Sein und zu wissen, was kann ein Orchester, was kann, diese, was kann diese Bühne leisten, was können diese Sänger leisten. Ich meine, das war eine Rossini, die ersten drei Aufführungen musste er immer umsonst dirigieren, mhm. Mhm. <lacht> weil das ja einfach eine Lernprobe war, also ja. er hört, wie geht das, dann kann er noch was ändern. Ja? Und eine Frau ist einmal abgeschnitten von bestimmten ja. Möglichkeiten.
1: Ja. Ähm, die Frauen konnten natürlich die, die Stücke nicht zuhören, Zuerst, weil Frauen waren, und dann natürlich, weil meistens auch kein Geld waren. Und dieses Geld war vielleicht lieber reserviert für die Komponisten. Heute, muss ich leider sagen, ist auch noch so. Weil ganz oft, wenn ich über die äh, finanzielle Probleme spreche, äh, über zum Beispiel ein FSOA Orchester, die möchte äh, sich konzentrieren nur an symphonische Werke von Komponistinnen, das Problem ist immer da, na ja, aber man braucht natürlich viel Geld und viel Geld und viel Geld. Kann man vielleicht irgendwie die Besetzung reduzieren? Nein, nein, das wurde genauso geschrieben. Können wir vielleicht die Besetzung reduzieren bei einer beethoven symphonie Warum? Ich frage mich noch jetzt, warum? Haben Sie vor, auch CDs zu machen? Wir haben eine gute Aufnahme, noch nicht in CD verbrannt. Ähm, ja, aber wir haben schon eine gute Aufnahme, die bei unserem Konzert verkaufen werden in eine USB-Stick, weil wir finden, das ist auch eine gute Idee, wenn die Leute so etwas klein mit unserem Name da vorne äh, haben können und praktisch auszutragen <lacht> und warum nicht, also hoffentlich bald eine richtige Studioaufnahme, das wünschen wir uns.
0: Sie, okay, haben, Sie haben genau. gefragt,
1: welche Leute oder ähm, mich bedanken kann für, die, für diese Unterstützungen oder Förderungen. Es gibt noch äh, zwei ganz wichtige Personen äh, und ohne diese zwei hätten wir dieses Projekt nie angefangen. Eine ist die Frau Fiegel. Die Frau Fiegel ist äh, einfach eine tolle Frau, die sofort gesagt, tolles Projekt. Machen wir das zusammen. Ich gebe meine ganze Zeit, meine ganze Kraft. Und der andere ist nur ein Mann.
0: Ja, schön. <lacht> Wenn Sie jetzt noch eine kurze sagen wir eine Einladung machen müssten zum Konzert, wie würden ja. Sie das formulieren?
1: Etwas Besonderes zu sagen, ja, damit die Leute... Ja, Besonderes sagen. <lacht> liebe Leute, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich überraschen mit diesem wunderschönen Programm, dass wir am 13. Oktober in der Christuskirche in Salzburg um 19.30 Uhr spielen. Und ich glaube, dass dieses Programm ist ganz wichtig, weil man spricht wirklich mit der Musik von diesen Komponistinnen über die Verbindung zwischen der romantischen Zeit und der Zeitgenössin Johanna Doderer. Das ist wirklich ähm, etwas, die man braucht. Also die Komponistinnen heute haben keine Vergangenheit gehabt bis jetzt. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist ein schöner Satz, ja. Dankeschön, Dankeschön.